0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen. Audis Ladeparks der Zukunft, Cupra Born vorgestellt, Urteil gegen Tesla, neue Teslas ohne Radar, der nächste Abschied, Preisschock im Tarifdschungel, Erlkönigsschau, E-Cannonball und Neues von Next Move mit ID3 Überführungsfahrten. Wenn du regelmäßig unsere News schaust, dann schenk uns gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich natürlich und hilft gleichzeitig die Reichweite auf YouTube zu erhöhen und so neue Zuschauer zu erreichen. Audis neue Ladeoasen Rund um die vw Premiummarken Audi und Porsche gibt es immer wieder Gerüchte bezüglich eines eigenen Ladenetzes wie bei Tesla. Mit dem Charging Hub von Audi wurde jetzt ein Entwurf veröffentlicht, wie dieses Vorhaben bis 2024 realisiert werden kann. Der Aufbau? Modulare Gebäudeabschnitte sollen je nach Bedarf zusammengefügt werden. Unten werden die Elektrofahrzeuge geladen, oben befindet sich eine frei zugängliche Lounge. Letztere hat jedoch einen VIP-Bereich, in den nur Audi-Kunden Zutritt haben. Ebenso exklusiv soll die Möglichkeit zur Vorabreservierung der Ladesäule für Audi-Kunden sein. Die Ladeparks sollen laut Audi ausschließlich mit Schnellladern im Bereich von 150 bzw. 300 Kilowatt Leistung ausgestattet werden. Die Versorgung der Ladestation soll aber netzschonend über eine gewöhnliche Leitung mit nur 11 Kilowatt Leistung erfolgen. Das spart enorm Netzanschlusskosten. Das schnelle Laden an den bis zu sechs Ladesäulen soll dann durch große Pufferbatterien mit bis zu 2,45 Megawattstunden Kapazität ermöglicht werden. Eine PV-Anlage soll tagsüber zusätzlich grünen Strom produzieren, der natürlich auch in den Pufferbatterien gespeichert wird. Das Vorhaben wird mitunter heiß diskutiert, geht es doch um das Thema Zwei-Klassengesellschaft beim Aufladen von E-Autos. Das kennen wir bereits von Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk, dort geht es um den Strom, bei Audi wohl eher um den Wohlfühlbereich und die Vorabreservierungsmöglichkeiten. Für Audi ist das die Zukunft, woanders ist das schon heute Realität. Zum einen natürlich im Ladepark in Hilden, aber es geht auch eine Nummer kleiner. Wir zeigen euch einige Bilder, aufgenommen von unserem Zuschauer Jan, am Heos Ladepark in Chemnitz. Dort gibt es nicht nur Ladesäulen mit verschiedenen Anschlüssen und Leistungen bis 350 Kilowatt, sondern auch diverse Serviceangebote wie zum Beispiel WLAN, Reifenfüllgerät, Wasseranschluss, Toilette, Akkustaubsauger und eine Lounge mit heißen oder kalten Getränken. Der geladene Strom wird zu marktüblichen Konditionen abgerechnet. Bei den Getränken gilt Kasse des Vertrauens. Jan schrieb uns, ich bin wirklich beeindruckt, so macht Elektromobilität Spaß. Cupra Born vorgestellt. Ein weiteres Mitglied auf Volkswagens MEB-Plattform hatte diese Woche seinen ersten Auftritt. Vor eineinhalb Jahren wurde das Auto bereits auf der IAA gezeigt. Seitdem ist viel passiert, denn damals hieß das Auto noch Seat L. Born und jetzt ist es ein Cupra Born geworden. In der Seitenansicht sieht man klar die Nähe zum ID3, mit dem er sich den Antrieb und die drei Batteriegrößen von 45, 58 und 77 Kilowattstunden netto teilt. Die Normreichweiten liegen im Bereich 340 bis 540 Kilometer. Und auch was die Produktion angeht, ist das Auto kein Spanier, sondern ein echter Sachse, der in Zwickau mit vom Band läuft. Die Platzierung des Fahrzeuges mit der Marke Cupra soll klar über Emotionen, Optik und Fahrdynamik erfolgen. Im Innenraum bietet er serienmäßige Schalensitze. Zum Fahrwerk heißt es bei Seat, mit seiner adaptiven Fahrwerksregelung DCC in Kombination mit seinem Sportfahrwerk und ESC Sport, seiner progressiven Lenkung sowie den größeren Bremsen und breiteren Reifen auf 20 Zoll leichtmetallfelgen ist der Cupra Born die Verkörperung zeitgemäßer Sportlichkeit. Für die mittlere und große Batterieversion ist ein E-Boost verfügbar. Per Knopfdruck am Lenkrad gibt es dann statt 150 sogar 170 Kilowatt Leistung. Das reicht im Sprint auf Tempo 100 für 6,6 Sekunden. Gezeigt wurde das Auto diese Woche der Presse im Rahmen einer Vorstellung in Spanien. Sehr ungewöhnlich war, dass das Auto dort nur statisch präsentiert wurde und nicht für Fahrtests zur Verfügung stand. Marktstart soll Ende dieses Jahres sein, Preise wurden noch nicht genannt. Urteil gegen Tesla in Norwegen wurde Tesla zu Schadenersatz gegenüber mehr als 30 Klägern verurteilt. Es ging um nachträgliche Produktverschlechterungen im Zuge von Software-Updates. Geklagt hatten Kunden von Model S 85 der Jahre 2013 bis 2015. Bei diesen Fahrzeugen hatte Tesla zum Schutz der Batterie sowohl die Ladeleistung als auch die Reichweite per Update gedrosselt. Auch Nextmove hatte einige solcher Fahrzeuge in der Flotte, bei denen die versprochene Langstreckentauglichkeit dann stark eingeschränkt war. Und auch ich selbst habe die Entwicklung miterlebt, von 2014 bis 2019 hatte ich ein betroffenes Tesla Model S 85 und hatte mich dann schweren Herzens davon getrennt. Den Klägern wurden jetzt jeweils ca. 13.000 Euro zugesprochen. Ein Widerspruch durch Tesla ist wohl noch möglich, gilt aber als unwahrscheinlich. Vermutlich handelt es sich um ein sogenanntes Versäumnisurteil, da Tesla laut Medienberichten vor Gerichten nicht erschienen war und deshalb in Abwesenheit verurteilt wurde. Insgesamt sind in Norwegen 10.000 Fahrzeuge betroffen, es ist also durchaus vorstellbar, dass es sich zu einem länderübergreifenden Problem für Tesla entwickelt. Auch in Dänemark laufen entsprechende Verfahren. Beim Thema Media Control Unit lief es ähnlich. Zunächst gab es nur Untersuchungen der Verkehrssicherheitsbehörde in den USA und Tesla reagierte mit einer eingeschränkten Kulanzlösung für jüngere Fahrzeuge. Dann gab es in den USA eine Verpflichtung zum Rückruf für alle älteren Fahrzeuge, die dann auch in Europa umgesetzt wurde. Rückwirkend wurden sogar Reparaturkosten externer Werkstätten durch Tesla erstattet. Eigentlich ziemlich kundenfreundlich, aber leider nie durch Eigeninitiative des Unternehmens getrieben. Tesla versucht bei Problemen immer erst die günstige Lösung per Software, bevor man die Hardware anfasst. Neue Teslas ohne Radar Bei der Entwicklung von Fahrassistenzsystemen hin zum autonomen Fahren wird Tesla eine führende Rolle zugeschrieben. Teilweise liegt diese Wahrnehmung aber auch daran, dass Tesla seinen Autos bzw. den Kunden einfach einen höheren Funktionsumfang zugesteht als andere Hersteller, die bei der Einführung solcher Systeme deutlich weniger agil sind. Die hohe Agilität von Tesla ist sowohl beim Thema Software als auch bei der Hardware erkennbar. Regelmäßige und häufige Software-Updates bei Tesla sind ja allgemein bekannt, teilweise erfolgen nur kleinere Fehlerkorrekturen auf Basis von Nutzerfeedback. Beim Thema Hardware ist bekannt, dass Tesla in der laufenden Serie regelmäßig Änderungen einführt, ohne die Produktbeschreibung wesentlich zu ändern. Allein für das Long Range Model 3 gab es seit 2019 vier verschiedene Batterietypen. Aktuell gibt es für die ersten Kunden eine weitere wichtige Änderung im Bereich Autopilot-Hardware. Tesla verzichtet ab sofort in vielen Autos auf den Einbau von Radarsystemen und lässt dies nicht unkommentiert. Auf der amerikanischen Supportseite gibt es ein offizielles Statement von Tesla zum Radarwegfall. Alle ab Mai in Nordamerika ausgelieferten Model 3 und Y haben kein Radar mehr verbaut. Die Fahrzeuge nutzen nur noch Kameras und Bildverarbeitung in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Im Zuge der Umstellung gibt es zunächst noch kleinere Einschränkungen für die betroffenen Nutzer. So ist der Autopilot auf Geschwindigkeiten bis 120 km pro Stunde begrenzt. Die Funktionen Smart Summon und Spurverlassenswarnung könnten bei Auslieferung deaktiviert sein. Diese Features sollen im Folge von Software-Updates dann nachgeliefert werden. Für andere Märkte bleibt zunächst alles beim Alten. Dazu heißt es, alle neuen Model S und Model X sowie alle Fahrzeuge, die für Märkte außerhalb Nordamerikas gebaut werden, sind weiterhin mit Radar ausgestattet und verfügen über radargestützte Autopilotfunktionen, bis wir den geeigneten Zeitpunkt für den Übergang dieser Fahrzeuge zu Tesla Vision bestimmen. Sprich, die Radarnutzung einstellen werden. Dies könnte bedeuten, dass die Weiterentwicklung der Autopilotfunktionen für den EU-Markt zumindest kurzfristig nicht beim Kunden ankommt. Der nächste Abschied. Vor zwei Wochen hatten wir hier auf dem Kanal den inoffiziellen Abschied des BMW i3 zum Jahresende angekündigt. Heute trifft es den nächsten, den Smart44. Auch hier soll bald Schluss sein. Bis August sollen die Bestellbücher aber noch offen bleiben. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, muss jeder für sich entscheiden. Die Tatsache, dass ein Auto eingestellt wird, heißt ja nicht, dass man es nicht mehr kaufen oder leasen sollte. Offiziell bestätigt ist auch diese Nachricht noch nicht, aber bisher mussten wir uns hier auf dem Kanal noch nicht allzu oft korrigieren. Warum gerade der Vorvor und warum nur der? Die Frage beantwortet vielleicht ein Blick in die Zulassungszahlen. Im ersten Quartal lag die Quote an Viersitzer-Smarts gegenüber dem Zweisitzer in Deutschland nur bei 26%. Und auch in absoluten Zahlen schneidet er zum Wettbewerben nicht so gut ab. So wurden mehr als viermal so viele VW E-Up im gleichen Zeitraum zugelassen. Aber die Marke hat viele Fans und gegenüber dem E-Up sogar einen gewissen Kultstatus. Wenn euch das Auto interessiert, dann testet ihn gerne mit Nextmove vor einer Bestellung im Alltag. Wir haben insgesamt 30 Smarts in der Flotte, davon 18 vor. Beide Varianten gibt es auch im Abo, zum Beispiel zur termingerechten Überbrückung bis zur Auslieferung des eigenen Stadtflitzers. Wie geht es weiter mit Smart? Die Marke soll durch Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Geely weiterleben, aber aus dem Kleinwagen soll wohl bald ein SUV werden. Im September will man auf der IAA eine seriennahe Studie vorstellen. Das Auto soll deutlich an Größe zulegen und Platz für fünf Personen bieten. Gerüchteweise wird dem Auto sogar ein 800-Volt-System zugeschrieben. Der Trend hin zum SUV scheint unaufhaltsam. Preisschock im Tarifdschungel diese Woche gab es einen Paukenschlag im Tarifdschungel der Fahrstromanbieter. Der vermutliche Marktführer im Bereich Tarife ohne Herstellerbindung, (NBW) hat sein Tarifmodell deutlich differenziert und die Preise in allen Tarifen erhöht. Die neuen Preise gelten ab dem 7. Juli und im Schnitt ging es um ca. 18 pro Kilowattstunde nach oben. Das klingt erstmal wenig, je nach Tarif und Ladestation sind das aber bis zu 45% Aufschlag. Durch die neue preisliche Differenzierung wurde das bisher sehr einfache Preismodell leider auch deutlich komplexer. Statt bisher zwei gibt es jetzt drei Tarife. Innerhalb der Tarife wird zudem beim Preis zwischen eigenen Stationen und denen anderer Betreiber unterschieden. Merken muss man sich die Preise natürlich nicht, denn sie werden auch in der App beim jeweiligen Ladepunkt mit angezeigt. Und genau wie bei den herstellergebundenen Tarifen geht auch bei EnBW der Trend zur Grundgebühr, denn nur gegen 4,99 Euro monatlich gibt es den günstigen Vielladertarif. Die bisherige tarifliche Gleichstellung zu diesem Tarif von Energiekunden, ADAC-Mitgliedern und Hyundai-Kunden entfällt. Diese Gruppen laden alle nur noch zum Vorteilstarif, bekommen also nicht mehr den günstigsten Preis. Zur Preiserhöhung hieße es in der Pressemeldung, vor diesem Hintergrund passt das Unternehmen das erste Mal nach über zwei Jahren seine Ladetarife moderat an. Das ist so nicht ganz zutreffend. Zum einen hat der NBW ja eine sogenannte Blockiergebühr nach vier Stunden eingeführt, die aber eigentlich ein schlichter Zeitzuschlag ist, da ich sie als Kunde auch zahle, wenn mein Auto noch lädt und damit Umsatz macht. Zum anderen hatte man für Ionity einen Sondertarif Hochpreisanbieter eingeführt. Weiter schreibt NBW. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein transparentes und faires Preismodell anbieten. Unsere Meinung? NBW ersetzt das bisher transparente Preismodell durch einen hauseigenen Tarifdschungel. Insbesondere die Unterscheidung zwischen eigenen Ladesäulen und anderen Betreibern macht die Sache kompliziert und schreckt vor allem Einsteiger ab. Ein einheitlicher Mischpreis wie im Standardtarif wäre hier wohl eine Überlegung wert. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von den neuen Tarifen haltet. 2020 hat der NBW die Maingau Energie als Liebling der Community abgelöst. Mit dem neuen Tarif wackelt dieser Status aber erheblich. NextMove schaut natürlich unabhängig auf Marktentwicklungen und sucht gemeinsam mit euch nach Alternativen. Was heißt das für unser Tarifdschungelbuch? Wir haben lange im Team drüber diskutiert. Die erste Reaktion war klarer Fall. Damit fliegt NBW raus aus dem Dschungelbuch. Denn wir empfehlen nur günstige und transparente Tarife ohne Grundgebühr. Allerdings gehört es auch zur Wahrheit, dass man aktuell als Elektroautofahrer mindestens eine Rückfalloption in der Tasche haben sollte. Wir listen daher ab sofort nur noch den nbw standardtarif damit habt ihr keine monatlichen Fixkosten und könnt im Notfall für 45 bzw. 55 Cent laden. Vor dem Hintergrund der Preiserhöhung bei NBW ist jetzt EWEGO das attraktivste Angebot im Markt, das unsere gesetzten Kriterien erfüllt. Normales Laden für 39 Cent und schnelles Laden für 49 Cent pro Kilowattstunde inklusive preisgleichen Zugang zum Ionity-Netzwerk. Selbst an NBW-Ladesäulen ladet ihr mit EWEGO für 6 Cent weniger als im NBW-Standardtarif. Die Frage ist natürlich, wie lange EWEGO seine Preise noch aufrechterhalten wird. Die dazugehörige App heißt übrigens Punktladung. Die Bewertungen im Play Store sind allerdings eher durchwachsen. Viele Nutzer sind mit der App sehr unzufrieden. Auch die Anbieter aus dem Ladenetzverbund werden nun wieder interessanter. Schaut einfach nochmal zwei bzw. drei News-Sendungen zurück, wenn euch interessiert, welche preislichen Chancen dort liegen und welche Besonderheiten das Vertragswerk im Ladenetz mit sich bringt. Im Ladenetz gab es diese Woche auch noch Zuwachs mit 15 neuen Stadtwerkepartnern. Eine weitere Alternative, gerade für Vielfahrer, können verschiedene neue Anbieter mit Ladeflatrates sein, die aktuell wieder verstärkt in den Markt treten. Solche Tarife sind natürlich nicht neu, waren in der Vergangenheit aber nicht wirklich erfolgreich. Das Problem liegt meist darin, dass sie bevorzugt von preissensiblen Nutzern gebucht werden, die rechnen können und sich eine Ersparnis erwarten. Ersparnis für den Nutzer heißt aber meist auch Defizit für den Anbieter. Insofern tragen solche Geschäftsansätze wohl nur dann, wenn neben dem Ladestrom noch andere Dienstleistungen verknüpft angeboten werden. Oder wenn es gelingt, Bequemlichkeitsnutzer in den Tarif zu locken, die zwar meinen, einen guten Deal zu machen, aber dann doch nicht so häufig kommen, Fitnessstudios funktionieren mit diesem Geschäftsmodell ganz gut. Es bleibt also spannend, abonniere unseren Kanal, wenn du im Tarifdschungel den Überblick behalten willst. RKÖNIG-Schau Heute sehr kompakt mit zwei internationalen Einsendungen. Zum einen aus Kalifornien ein Tesla-Semi-Truck, erwischt von Peter. Die Markteinführung des Tesla-Semi verzögert sich übrigens weiter aufgrund von fehlenden Batteriezellen. Derzeit geht Tesla von 2022 aus. Und wir schauen nach Dubai. Kein Auto, sondern eine Ladestation. Und es ist auch wirklich kein Zapfahren für fossile Brennstoffe mit dran. Vielen Dank für dieses Bild an Christoph e 2021. Dieses Jahr gibt es bereits die vierte Auflage dieser Vergleichsfahrt von Elektroautos quer durch Deutschland. Was dieses Jahr auf dem Programm steht, wie man sich bewerben kann, das erfahrt ihr jetzt direkt vom Veranstalter.
1: Moin lieber Stefan, moin liebes Nextmove Team und moin liebe Zuschauer. Stefan, 2018 hast du gewonnen beim E-Cannonball, 2019 warst du dabei, 2020 hatten wir einen Riesenerfolg und auch dieses Jahr vom 24. Bis zum 26. September machen wir wieder eine Riesensause. 70, wir haben aufgestockt, 70 rein elektrische Fahrzeuge sind dabei, inklusive fünf Motorrädern und den Selbstbauten. Wir fahren von A nach B. Diesmal von Mörs nach München, aber es wird auch wieder eine Aufgabe geben. Das wäre ja einfach. Und die Aufgabe erfahren die Teilnehmer erst am Start. Weil sonst könnten sie ja planen. Das ist doch langweilig. Alles wird live übertragen auf unserem Kanal. e Robin und ein Co-Moderator werden das Ganze begleiten. 14 Stunden war es das letzte Mal. Super spannend. Alle Fahrzeuge werden getrackt. Man kann also sehen, wer wo ist. Wir fahren nach der StVU. Unsere Veranstaltung ist genehmigt. Also alles vom Feinsten wie bei den letzten Malen. Ja, möchtest du dabei sein als Teilnehmer, kannst du dich bewerben. Am Sonntag kommt das Video dazu und dann werden die Bedingungen bekannt gegeben. Und möchtest du uns als Sponsor begleiten, das wäre super, dann kannst du das auch tun, alle Infos dazu unter www.i-cannball.de.
0: Neues von Next Move. Wir hatten es letzte Woche bereits angekündigt, am kommenden Freitag, dem 4. Juni, übernehmen wir 14 ID.3 in Wolfsburg. Für viele Fahrzeuge sind jetzt Überführungen ausgeschrieben. Den Link zu den One-Way-Mieten findet ihr unter dem Video in der Textbox. Wir sehen uns gerne schon vorher wieder, nämlich am Montag im nächsten Next-Move-Test-Video. Am Start ist ein kürzlich vorgestelltes E-Auto mit Allradantrieb. Ansonsten gerne nächsten Freitag wahlweise in Wolfsburg oder wieder hier in unseren Next-News. Bis dahin. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.